0: In dieser Folge erwarten euch Zukunftsthemen. Ich bin ja Sportler, hat mit Gesundheit nichts zu tun.
1: Und äh, dann klappt es auch mit den Klimmzügen. Und so klappt es auch mit anderen Sachen, also Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter und so fort.
0: Und so klappt es halt auch mit der Nachbarin. Wie stehst du zu Schmerzen bei der Behandlung?
1: Es darf natürlich nicht so sein, dass derjenige von der, von der Matte springt. Ne? Äh, klar kannst du danach springen. das habe ich auch schon mal gemacht, aber ähm, ja, das ist eine andere Geschichte. Und
0: in dieser Folge erwarten euch auch wieder kleine Probleme mit dem Sound. Das ist halt immer, wenn ich die Aufnahmesituation ändere, bin ich am Anfang ein bisschen überfordert. Das sollten nach 21 Folgen nicht passieren. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß. Was der Friseur für jedermann ist, ist der Physio für den Sportler. Die Steigerung des körperlichen Wohlbefindens steht in seiner Jobbezeichnung, aber er ist auch als Seelentröster unterwegs hier und hier im Trainingslager auch ein bisschen Mädchen für alles. Also volles Verständnis von meiner Seite für die privilegierte Öffnung der Friseursalons. Ich bin froh, dass mein Physio dann hier ist und schon lange angekündigt, der Podcast mit Carlo Tres. Hallo. Hallo Boris. Ich stelle dich kurz vor, du hast während deiner Fußballerkarriere schon ein bisschen Kontakt mit Triathlon gehabt und zwar einer deiner Trainer war der Don Indy. Kannst du vielleicht so ein, zwei Worte für diesen Mann, äh, zu diesem Mann loswerden, der doch in der Triathlon-Szene ziemlich bekannt ist, also wie war der als Trainer? Also ich kann es mir echt schlecht vorstellen.
1: Ja, der Don äh, Indy, beziehungsweise Frank, ist ein äh, verrückter Typ, ähm ja, ich glaube, so folgt wie er im Triathlon ist, genauso kann man sich ihn auch beim äh, Fußball äh, vorstellen.
0: Ja, und also Motivation kann ich mir jetzt gut vorstellen. Also Motivation ist eins seiner Steckenpferde. Ähm, wie war das in den anderen Bereichen, die so ein Trainer ausmacht? Also jetzt äh, taktisches Verständnis und ähm, Ausbildung von Jugendlichen?
1: Ja, ich glaube, da war ich noch zu jung dafür. <lacht> aber ich glaube, das taktische Verständnis... Ähm ja, ähm, lassen wir so stehen, aber ich glaube, der Spaß stand auf jeden Fall im Vordergrund.
0: Also du hast auf jeden Fall Spaß mit ihm gehabt. Du hast das hast dann immerhin dazu gebracht, Jugendregionalliga zu spielen und hast sogar auf Transfermarkt.de gibt es ein Profil von dir mit genau äh, einem Spiel im Rheinland-Pokal, das war 17, 18, also noch gar nicht so lange her
1: das genau. war wahrscheinlich deine letzte Saison? Ja, das war meine letzte Saison für den SV Spey und da haben wir im Rheinland-Pokal ja, gespielt. Wir sind aber dann leider gegen eine höherklassige Mannschaft ausgeschieden.
0: Und du warst dieses Jahr noch oder bist immer noch Physio bei Engers, also nicht nur mein Physio, sondern auch Mannschaftsphysio in Engers und warst dann... Im letzten Jahr mit denen im dfb pokal unterwegs und das hast du mir so ein bisschen erzählt, wie das abgelaufen ist und ich finde es ultra spannend, wie so ja, so Amateurmannschaften jetzt in der ersten Runde des dfb pokals unterwegs sind. Also ihr habt ja zum Beispiel auch das Spielrecht getauscht, weil die Auflagen so hoch waren, dass ihr die gar nicht gewährleisten konnt für Presse und ich glaube auch, das kam jetzt bei euch nicht in Frage. Aber wenn man quasi ein Abendspiel haben will, dann braucht man auch das entsprechende Licht. Ähm, kannst du vielleicht so ein, zwei Dinge zu diesem, zu diesem ersten Spiel DFB-Pokal für Engers und erzählen, wie das da ablief?
1: Äh, ja, wir durften äh, letztes Jahr im DFB-Pokal, wie gesagt, schon mit Engers äh, gegen den VfL Bochum spielen und äh, der VfL Bochum hat uns, ja, wir haben mit denen das Spielrecht halt getauscht, weil die Auflagen zu groß waren, auch durch äh, Corona und ähm, wir durften, also das haben die uns ermöglicht, dass wir freitags anreisen durften, freitags Probe trainieren durften ähm, auf dem Nebenplatz und schon mal an den Platz halt auch gewöhnen konnten, um die Gegebenheiten so ein bisschen zu testen und äh, ja, haben da alles möglich gemacht, auch mit abends noch Behandlungen vor dem Spiel, morgens, äh, samstags dann auch frühstücken und sind dann äh, nach einem gemütlichen Spaziergang ins äh, Stadion äh, gefahren. Und das war für Jungs und äh, für den Trainer, den gesamten Verein, halt einfach eine, eine super tolle Sache. Und äh, für mich persönlich halt einfach auch, ja bei Sky dann live zu sein, halt einfach auch ähm, ja, ein tolles Erlebnis halt einfach.
0: Ja, und wenn ich mich recht erinnere, während der Corona-Zeit gab es ja auch keine, keine Zuschauer. Also jetzt das getauschte Heimrecht wog dann wahrscheinlich nicht so schwer, auch wenn ihr trotzdem es trotzdem nicht geschafft habt, den, den Gegner zu schlagen. Aber ich denke, so ein Spiel zu, zu Hause gehabt zu haben, wäre für sagen wir mal, die Fans in England sicherlich auch ein Riesenhighlight gewesen.
1: Ja, das wäre natürlich für alle ne, gegen einen Profiverein wie VfL Bochum auch dann zu spielen. Traditionsverein wäre natürlich top gewesen und äh, unsere Fans haben sogar äh, sich getroffen und am Schloss äh, ein Public Viewing gemacht und haben es dann so ein bisschen äh, verbracht, aber durch Corona hat einfach nur ja, bedingt.
0: Ja, aber sicherlich für die, für die Spieler, die dann sonst halt Oberliga spielen, sicherlich halt auch ein besonderes Erlebnis, auch mal in diesem Stadion zu spielen, auch wenn da halt keine Fans dann, dann waren. Du hast dem, dem Fußball, habe ich schon gesagt, dann, also habe ich impliziert, dass 18 quasi deine letzte Saison war, den Rücken gekehrt und bist aktuell im CrossFit sehr aktiv. Ich habe das mal abwertend, als ich zweimal zum Probetraining beim, beim Crossfit war, habe ich äh, meinem Freund, der das macht, äh, habe ich das Hipster Krafttraining genannt. Und ich glaube, da sind paar Gemeinsamkeiten zum Triathlon bei Crossfit. Und vielleicht war vor 20 Jahren Triathlon der Hipster Ausdauersport. Und es ist, glaube ich, so, dass man und ja, dass es beides ja keine Sportarten sind, die man in, in jungen Jahren betreibt. Also jetzt, man, man geht nicht in einen Crossfit-Verein, in Anführungszeichen, mit fünf und betreibt das auch, sondern es ist eher so die zweite Karriere, in Anführungszeichen. Erzähl mal, was, also, erzähl erst mal, was Crossfit ist und was das für, was die Faszination für dich ausmacht.
1: Ja, CrossFit ist für mich ein physiologisches Bewegungstraining, wo man erstmal Bewegungen angezeigt bekommt, die physiologisch halt einfach sind. Also wir machen alles von Liegestütze, Burpees bis hin zur Kniebeuge, mit und ohne Gewicht. Man läuft, man schwimmt, man fährt Fahrrad, man rudert. Ne? Man hat eigentlich alle Facetten dabei, die man im funktionellen Training halt braucht. Und dann gibt verschiedene Trainingsmechanismen, wo man den Körper wirklich dann auch an seine Grenzen bringen kann und kann äh, damit einfach auch mal ausloten, hat einfach, was seine Grenzen halt einfach sind. Ähm, man hat jedes Training wieder was Unterschiedliches, also was Neues und es wird halt einfach auch nie langweilig. Zudem ist, ähm, dass die Community halt einfach beim CrossFit äh, eine super Sache ist. Man wird in jeder Box, also äh, in jeder anderen Stadt äh, gibt es mittlerweile auch CrossFit-Boxen, wird man super aufgenommen. Gymnastik äh, kommt mit vor Krafttraining und Ausdauer, ne, auch Schnelligkeit. Also man hat halt wirklich alle Facetten von jeglicher Art von Training. Und ähm, ja, Wettkampfmäßig ist das äh, auch halt einfach eine äh, ne schöne Sache. Ähm, man kann sich innerhalb von der Box oder gegen andere Boxen duellieren. Mittlerweile haben wir auch eine Fitness-Bundesliga und äh, ja, da kann man sich dann untereinander messen und ja, mit den ganz Großen schafft man es natürlich, sich nur zu messen, wenn man äh, länger dabei sein wird. Ne? Ähm, da bin ich aber auch schon aus dem Alter auf jeden Fall raus.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass gerade sich dass das anbietet für quasi den zweiten Sportlerweg, einen also zweiten Bildungsweg, in Anführungszeichen, wenn man einfach nach dem, klassischerweise bei dir Fußball, noch was sucht, wo man sicherlich sich auch halt weiterentwickeln kann und sich halt ganz relativ ganzheitliches. Gesundheitstraining machen will, ist das sicherlich auch was. Also früher hat man ja, ich habe schon gesagt, Triathlon war wahrscheinlich auch der Sport von 20 Jahren, hat man gesagt, das sei vielleicht das, das ganz zeitlichste Training. Sicherlich ist der Kraftanteil im Triathlon halt nicht ganz so hoch. Ähm, da würde ich teilweise schon sagen, dass äh, Crossfit, wenn man das nicht übertreibt, aber es sicherlich in jeder Sportart mindestens so gesund ist wie Triathlon, ist vielleicht sogar noch den Tick, Tick gesünder. Ja, dem kann
1: ich nur <lacht> zu, zustimmen, dass äh, ja, CrossFit auf jeden Fall für jeden in seiner individuellen ja, Art und Weise äh, gesund ist. Und das steht eigentlich bei CrossFit an erster Stelle, dass erstmal die Gesundheit und das Gesundheitstraining vorankommt und dann der sportliche Aspekt zu sehen ist in der zweiten Sicht. Jetzt habe ich schon ein bisschen was über dich
0: erfahren. Also du äh, warst immer sportbegeistert, hast lange, lange Fußball gespielt und bist jetzt immer noch sehr sportlich. Nach der Schule hast du dich dann für die Ausbildung zur Physiotherapie entschieden. War das dann direkt auch schon mit Sportbezug oder hattest du da quasi einen ganz anderen, ganz andere Herangehensweise?
1: Ähm, ja, mein also meine Herangehensweise zum Beruf war so, dass ich mit der Auswahlmannschaft unterwegs war und der ja, Klaus Eder mich da untersucht hatte bei dem Lehrgang in Thüringen. Und ähm, ja, da kam ich zuerst mal Kontakt mit dem Bereich Physiotherapie und Osteopathie. Und äh, ja, danach ging es in verschiedene Praktikas und nach der Schule fing ich dann direkt an, äh, ja, im Brüder Krankenhaus in Koblenz dann die Physioausbildung zu machen.
0: Ja, und hast du dir dann auch, also du hast ja quasi gesagt, du kamst in den Kontakt, aber hast du dir dann schon immer gesagt ich will quasi auch in dem Bereich irgendwas mit Sportlands tun haben oder ähm, lief das eigentlich hast du eher gedacht ja ich will jedem helfen also ist ja schon irgendwie so naja, man kann sich schon spezialisieren muss man aber halt nicht unbedingt ja ne? also, es
1: gibt ja auch wie sieht's aus ähm, ja, man kann sich spezialisieren, bei mir war das aber klar, dass es auf jeden Fall in die sportliche Schiene laufen soll und äh, ja, das macht halt einfach auch am meisten Spaß, ist auch sehr, sehr intensiv und anstrengend. Ähm aber das war schon relativ früh klar, dass es dann auch in die äh, Schiene gehen soll mit Sportlern. Mit welchen Sportlern ist prinzipiell erstmal egal. Da hat sich das ja auch von Crossfit, Fußball, Triathlon, ne, mal gucken, was noch so kommt, ne, ähm, gewandelt. Aber äh, auf jeden Fall mit Sportlern was machen.
0: Und du hast auch noch eine vierjährige Ausbildung zur Osteopathie dann nachgelegt. Das läuft ja so in, in Blöcken, ne, dass man das dann quasi so in Blogseminar während der normalen ja. Arbeitszeit macht und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, dass man da quasi so verschiedene Partien des Körpers so in einem Blog dann, dann behandelt. Wie kann ich mir das jetzt exemplarisch für, also nennen wir mal so ein Blog, also was wäre ein klassischer Blog und wie kann ich
1: mir dann quasi die, die Umsetzung vorstellen? Ja, genau, ich habe äh, dann über vier, viereinhalb sogar Jahre äh, Osteopathie an der IAO studiert. Und ähm, ja, das ist in so einem, wie gesagt, schon Blogunterricht äh, funktioniert das. Und man kann sich so vorstellen, dass ähm, ja die vier Jahre in... Äh, ja gewisse Schuljahre aufgeteilt werden mit äh, jeweils vier Blöcken und dann ist an jedem Wochenende sozusagen ein Block Lendenwirbelsäule, ne, Becken und ISG-Gelenk. An, der andere Block wäre zum Beispiel Hüftgelenk, Kniegelenk und Fuß und dann lernt man verschiedene, also erstmal die Anatomie, weil wenn wir nicht wissen, wo was ist, dann können wir es auch nicht behandeln. Ähm, dann lernt man die verschiedenen äh, ja, Krankheitsgeschichten, Krankheitsverläufe, so ein bisschen, die natürlich immer wieder individuell unterschiedlich sind. Und dann auch, was man oder wie man es behandeln könnte. Und dann testet man das in äh, der jeweiligen Klasse an dem Wochenende oder an dem Blockwochenende äh, wochenende aus. Und soll das natürlich dann auch mit in die Praxis halt umsetzen. Und immer nach jeweils vier Blöcken wird ein Jahr beendet mit einer Abschlussprüfung. Und wenn man die bestanden hat, dann durfte man ins nächste Jahr halt weitergeziehen.
0: Ja, und wo besteht da jetzt der Unterschied zu der physio -Ausbildung? Also
1: da habt ihr sicherlich auch schon die Anatomie verschiedener Körperteile behandelt. Ähm, der Unterschied äh, besteht darin, dass wir das Ganze in der Osteopathie halt nochmal viel, viel ganzzeitlicher sehen und alle Teile des Körpers äh, mitnehmen. Also wir haben einmal den knöchernen oder den parietalen Part mit äh, Knochen, Muskel, Sehnen und Bänder. Dann haben wir einmal den viszeralen Part, also unsere Organe und dann einmal den kraniosakralen Bereich, unser Nervensystem. Und äh, da kann man in dem Sinne alles drei zusammenfassen. Und äh, das ist der eigentliche Hauptunterschied äh, von Osteopathie zu Physiotherapie. Also Physiotherapie, Physiotherapie beschäftigt sich hauptsächlich mit dem ersten Part, also mit Muskeln. Ja, Muskeln, Sehnen, Muskel, Sehnen und Bänder. Und äh, die Physiotherapeuten gucken halt ziemlich viel lokal und wir gucken halt einfach auch mal an anderen Stellen, wo die Ursache wirklich dann herkommen kann, warum jemand da oder also Schmerzen hat oder Probleme hat.
0: Und dann hast du letztes Jahr im Corona-Jahr, das war sicherlich dann ein. Ja, schwieriger Zeitpunkt eine eigene Praxis in Urba äh, eröffnet und ähm, wenn, wenn jemand äh, einen guten Physiotherapeuten äh, oder einen guten Therapeuten im Bereich Koblenz sucht, kann ich dich da sehr empfehlen. Seitdem, Seit letztem Jahr arbeiten wir quasi auch zusammen. Du hast mir erzählt, dass ich nicht der Erste war, der zu dir kam und äh, als Triathlet kam. So, beziehungsweise es kam jemand und er sagte, er möchte gerne einen Triathlon machen, kannst du die Geschichte mal erzählen?
1: Ja, wie gesagt, du sagtest gerade, dass ich mich selbstständig gemacht habe, genau, ich habe mich äh, letztes Jahr ähm, dann in dem Corona-Jahr selbstständig gemacht und ähm, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung und äh, ja, genau, seitdem arbeiten wir ja auch noch intensiver halt einfach zusammen ähm, und zwar einmal die Woche, weil das halt für wirklich für einen Sportler Sinn macht und ja, signifikant ist eigentlich äh, ein Patient, der mir auch sehr am Herzen liegt und ähm, ja, der hatte ähm, eine schlimme Erkrankung, also Morbus minier das ist eine Schwindelkrankheit äh, und ähm, ja, das äh, bei Morbus Menier ist es so, dass das Gleichgewichtsorgan halt einfach verletzt ist und derjenige, ja, zum Beispiel nicht Auto fahren darf, ne, eigentlich auch kein Gleichgewichtssinn hat, so wie das Krankheitsbild ja auch beschrieben ist und ähm, eigentlich auch ja, nicht viel Sport oder so machen könnte und, äh, ja, er meinte halt zu mir hier, ähm, ich würde halt doch gerne irgendwie laufen und irgendwie haben wir es dann hinbekommen, dass, äh, dass er la laufen kann und ist dann äh, fünf Kilometer gelaufen, zehn Kilometer gelaufen, einen Halbmarathon gelaufen, einen Marathon gelaufen und dann meinte er zu mir, ich würde auch gerne einen Triathlon machen und, äh, ja, dann haben wir es, äh, ich habe nur gemeint, okay, dann schmeißen wir dich halt ins Wasser und setzen wir dich aufs Rad, ne? und dann sagte er nur, ja, das ist halt schön, ohne Gleichgewicht sind es halt immer ein bisschen schwierig und, äh, ja, dann haben wir es äh, auch trainiert äh, mit einer Rolle und so weiter und so fort. Beziehungsweise das hat er alles äh, auch gemacht. Ich habe ihn äh, eigentlich lediglich behandelt, aber auch dann, ja, wir sind mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet. Und äh, ja, tatsächlich hat er es dann auch äh, geschafft, äh, ja, Schwimmen und Fahrrad fahren äh, zu können, auch ohne Rolle und geht jetzt im Freien fahren und äh, ja, hat dann auch äh, tatsächlich auch einen äh, Triathlon gemacht.
0: Und wie funktioniert das dann ohne Gleichgewichtssystem? Also funktioniert, also, es gibt ja auch, äh, also, man kann sicherlich viel kompensieren. Man sieht das ja auch bei, ich will da jetzt weder irgendwen da als Beispiel hinstellen, noch sonst irgendwas, aber man sieht das ja auch, dass Leute, die nichts sehen können, mit ihren Ohren Dinge können, die, die andere, äh, die, die wahrnehmen, oder Dinge wahrnehmen, die man selber nicht wahrnimmt. Also, Gleich dir das irgendwie mit, mit, mit den Augen aus oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, es ist schwierig, genau kann, ich mir das, äh, genau kann ich mir das auch nicht vorstellen, wie es klappt. Wir sind selber darüber oder waren auch selber darüber ziemlich verblüfft, warum das so geht, auch weil es medizinisch halt so ist, dass es eigentlich nicht möglich ist, weil die Gleichgewichtsorgane also, oder die Nerven auf jeden Fall da äh, abgerissen sind. Ähm, ja, sehr wahrscheinlich wird es über die Augen ein bisschen kompensiert und ja, ich glaube, halt einfach ein starker Wille äh, ist damit dabei, ähm, wenn man ja äh, unbedingt was, was erreichen will.
0: Bei unserem ersten Kontakt war es ja war's so, dass Björn hat den hergestellt, weil Björn war es wichtig, dass ich wöchentliche Physiotherapie bekomme, jetzt unabhängig von meiner Verletzungsgeschichte, die ja da in dem, in dem Jahr relativ akut war.
1: Kannst du dich an den ersten Kontakt dann mit Pjörn erinnern? Äh, ja, der Pjörn hat äh, in der damaligen Praxis, wo ich war, halt angerufen und hatte mich vorher über äh, Google und Instagram halt ausfindig gemacht und äh ja, hat dann gesagt, hier so und so, ich habe dann äh, Triathleten, ne, der äh, Boris Stein und ähm, der muss auf jeden Fall behandelt werden von jemandem, der sich auch damit auskennt, auch mit Sportlern und mit Sportverletzungen und äh, ja, da hatten wir ein sehr, sehr langes Gespräch von bestimmt ja, fast einer Stunde und okay. äh, dann äh, ja, kam es dazu, dass du halt in die Praxis kamst und äh, ja, wir uns das Ganze halt angeguckt
0: haben. Ja genau und seitdem arbeiten wir begeistert zusammen. Bei mir war es so, dass vorher meine ähm, physiotherapeutische Betreuung hat äh, die Cousine meiner Frau übernommen und äh, die war auch sehr engagiert und hat sich äh, wirklich da auch immer sehr stark reingearbeitet, obwohl deren deren Hauptsteckenpferd war tatsächlich eher der Bereich Rehabilitation und Sport war quasi nicht deren erste deren erste Baustelle, aber die hat für mich quasi alles getan. Das Problem war halt, dass wir Familie und Beruf da echt schwer trennen konnten. Und äh, ich habe es mit meiner Frau schon mal probiert, so die totale Trennung zwischen Beruf und Familie. Das hat aber halt auch nicht funktioniert, weil wenn man das halt komplett trennt, dann hat man halt echt wenig zu reden und weiß halt gar nicht mehr genau, wie es dem anderen oder worum es ihm geht und ich hatte halt immer das Gefühl, in dieser Beziehung zwischen der Cousine und meiner Frau und mir gibt es halt so eine besondere Verpflichtung, ne? also sie hatte so eine besondere Verpflichtung verspürt und deswegen war ich halt auf der Suche nach jemandem Neuen und bei mir in der Region ist es so, da gibt es jetzt nicht so viele ambitionierte Triathleten und dann war es halt einfach auch schwierig, da jetzt so vom sagen, jemanden zu finden und da hat sich Björn drum gekümmert. Und für Björn ist es so, dass Carlo ist quasi sein Gesundheitsexperte für mich und äh, er gibt mehr auf die Rückmeldung von von Carlo als von mir selber teilweise. Aber das kann ich auch verstehen, weil ähm, nach meinem zweiten oder dritten Knochen, mit dem im Oberschenkelhals hat der Arzt, der mich da immer untersucht hat, hat zu mir gesagt, dass ich das wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehme an dieser Stelle, wann da die Schmerzen so groß sind, dass ich sie quasi nicht mehr ertragen kann, Es ist ja schon so, also was heißt nicht mehr ertragen kann, sondern dass es halt kaputt geht, in Anführungszeichen, Es ist ja schon so, dass man im, gerade beim Laufen, da zwickt es halt immer ein bisschen. Und wann das Zwingen dann zu viel wird, das konnte ich einfach zumindest mal zu diesem Zeitpunkt ähm, nicht mehr selber wahrnehmen. Und deswegen war es in der Zeit so, dass ich wirklich sehr oft in der Magnetspule lag und äh, kontrolliert habe, ob noch alles okay ist. Wie läuft äh, diese Rückmeldung mit Björn und dir? Also ihr, ihr schreibt hin und wieder, das weiß ich. Manchmal telefoniert ihr auch?
1: Äh, ja genau wir haben äh, ja vorher schon besprochen hier also äh, da es sich halt um auch einen Profiathleten halt einfach also handelt äh, muss man da auch mit dem äh, Manager und Trainer halt einfach ja auch Rücksprache halten und äh, ja, dann haben wir es so ausgemacht, dass ich ihm äh, zwar nicht wöchentlich, aber alle zwei Wochen oder drei Wochen äh, eine E-Mail halt einfach schreibe oder wir halt einfach schnell telefonieren, weil das geht manchmal am besten, aber das ist auch ja, zeitlich manchmal dann auch schwierig ja. und deswegen machen wir das manchmal dann mit E-Mail-Kontakt. Dadurch, dass ich eine Dokumentation auch mache, kann ich ihm dann kurz äh, schnelles Feedback halt einfach geben und ich äh, glaube, äh, so muss man halt einfach auch äh, zusammenarbeiten. Jetzt ist es ja so, dass man normalerweise sagt, ja, so ohne Symptome
0: zum Arzt gehen, das ist ja jetzt eigentlich nicht die beste Idee, weil der Arzt, der findet immer was. Jetzt komme ich mehr oder weniger wöchentlich, hier im Trainingslager komme ich sogar noch viel häufiger. Wie siehst du das als Therapeut? Also, klar, ich bin jetzt halt auch ein besonderer Fall, aber du würdest ja schon, also an meinem Körper ist natürlich immer was zu finden, ne, aber... <lacht> Wie ist das so allgemein? Also, würde das für jeden Sinn machen? Oder, also, ne, also weißt du worauf ich hinaus will?
1: Ähm, ja, also Sinn macht es auf jeden Fall, präventiv halt zu arbeiten. Das heißt ja nicht, dass man erst zum Therapeuten, Osteopathen, Physiotherapeuten, Arzt halt gehen muss, wenn man irgendwas hat, weil dann fällt man ja wieder zurück. Und äh, sinnvoll ist halt einfach schon vorher präventiv was zu machen, damit man halt einfach gar nicht erst diesen Schritt zurück machen kann und sondern direkt halt einfach vorwärts machen kann und ähm, ja, deswegen ist auf jeden Fall wichtig bei einem Sportler, der wie jetzt bei dir, der 35 bis 40 Stunden halt einfach trainiert, ähm, da auch wöchentlich drüber zu gucken und ja, auch wie du schon sagtest, hier im Trainingslager äh, ist das viel, viel häufiger die, die Sache, dass man da drüber gucken sollte, ähm, um halt einfach auch Verletzungen zu vermeiden und äh, ja, da halt einfach dem Körper die Regeneration halt einfach viel, viel schneller zu bringen, ähm, damit der Körper dann wieder leistungsfähig ist. Bei einem otto Normalverbraucher, also beim normalen Patienten, ist es so, dass man eigentlich sagt, zwischen ja, drei, vier oder sechs Wochen, ne, ähm, da muss jeder Patient so ein bisschen seinen, seinen Rhythmus finden. Aber es macht halt Sinn, halt einfach da präventiv drüber zu schauen, um, äh, ja wie gesagt, auch da Verletzungen vorzubeugen und äh, ja, da ein bisschen äh, sich auch was Gutes zu tun.
0: Ist das dein Wahlspruch, Gesundheit braucht Fitness?
1: Nee, das äh, kam im Zuge äh, von äh, Corona aus der Gesundheitsbranche. Äh, und äh, ja, da schließe ich äh, mich natürlich aber auch, äh, auch an. Ne? Also weil, ähm, ja, ich glaube, um gesund zu sein, äh, zählt nicht nur gesunde Ernährung, sondern halt einfach auch die körperliche Fitness, um alles halt einfach auch ja, äh, gut über den Tag zu bringen.
0: Und jetzt gibt es ja auch diese... Diese alte Frage, was, was Gesundheit überhaupt ist, ne? also die Frage, bin ich überhaupt gesund, also ich jetzt sowieso nicht, ne? ich bin ja Sportler, hat <lacht> das, das mit Gesundheit nichts zu tun, aber das ist ja auch immer so eine, eine Frage, geht man zu fünf Ärzten und man wird sicherlich irgendwas finden, was, was, jetzt, nicht, äh, was jetzt nicht gut ist, wie sieht das aus seiner Sicht aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ist auch schwierig zu beantworten. Ich glaube, was... Gesundheit ist es einerseits, dass man halt sich ja von seinem körperlichen Befinden her ähm, ja, gut fühlt, dass man ähm, ja auch genügend und guten Schlaf hat, also dass man morgens einfach auch äh, ja, froh ist, äh, gesund und munter aufzuwachen, dass man sich äh, gut ernährt, ne, dass man äh, ja, auch sich was Gutes tut, äh, körperlich sowie geistig. Und äh, ja, das alles äh, spielt da einher, damit man halt äh, komplett gesund ist.
0: Ich habe dich schon so verstanden in der vorigen Ausführung, dass du sagen würdest, ja, so, so allgemeines Fitnesstraining, das macht für jeden mehr oder weniger Sinn. Wir als Ausdauersportler oder vielleicht auch nur ich als älter werdender Ausdauersportler stellen mir schon immer so die Frage, Leistungsgewicht ist ja auch entscheidend. Ne? Also ich möchte ja möglichst möglichst wenig Gewicht mit mir rumschleppen und jeden Muskel, den ich nicht brauche, also der mich nicht nach vorne, der mich nicht nach vorne bringt, ne? also der mich quasi nicht nach vorne beschleunigt, den würde ich nach Möglichkeit gar nicht trainieren. Das hat jahrelang gut geklappt, die letzten Jahre nicht mehr so gut. Ne? Also die klassische Ausdauersportlerfrage: Brauche ich Muskeln zur Prophylaxe oder sind die einfach, sind die einfach zu schwer?
1: <lacht> ja, ähm, du brauchst auf jeden Fall Muskeln, äh, die das Ganze stabilisieren und ähm, wie du ja schon sagtest, äh, man wird nicht jünger. Ähm, ja, früher ging das noch ganz gut, jetzt äh, muss man da so ein bisschen nachhelfen und ich glaube, da hilft halt Athletik und Fitnesstraining äh, schon schon ganz gut, um das Ganze auch dann ja, stabil zu halten und äh, ja, ähm, also du brauchst die auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, man kann auch dazu sagen, dass auch die Muskeln, die jetzt nicht unbedingt für den Vortrieb zuständig sind, dass die Muskeln, die halt den Körper stabil halten, also gerade halten, ja auch dafür sorgen, dass man die Muskeln überhaupt in die richtige Richtung bewegen kann. Ne? Also klar macht es jetzt keinen Sinn, ein Gewichtheberkreuz zu haben, aber Chorstabilität ist schon nicht unerheblich auch für den Vortrieb.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wichtig ist halt, dass der Chor erstmal stimmt, ne? also die äh, Körpermitte halt einfach und äh, ja, wenn das halt stimmt und stabil ist, dann können wir halt einfach schauen, dass unsere Extremitäten äh, bei dir sind es auf jeden Fall, äh, beim Laufen halt einfach die Beine, beim Schwimmen halt natürlich auch die Arme, dass die uns dann halt einfach auch, äh, ja, ordentlich nach, äh, nach vorne bringen.
0: Und was ich jetzt auch gelernt habe, dass man sich Dinge halt auch mal, mal zutrauen muss, also jetzt gibt ja die klassischen Athletikübungen, also so Planks oder so was was mehr oder weniger jeder kann. Und dann kann man das Ganze ja auch ein bisschen auf die Spitze treiben. Also wenn man zum Beispiel mal versucht, sich an einem, an einem wirklich kurzen THX-Band, wenn man dann sitzt und dann versucht, einfach hochzuziehen und gleichzeitig die Beine gerade zu halten, also jetzt in einem 90-Grad-Winkel zu halten, das glaubt man erstmal gar nicht, dass das funktioniert. Beim ersten Mal funktioniert es nicht, aber es gehört halt auch einfach dazu, dass man einfach glaubt, dass das funktioniert. Ne? Also dass man so ein bisschen Körpergefühl dafür entwickelt.
1: Ja, es dauert natürlich immer, jetzt hast du natürlich eine schöne Übung, eine richtig schwere beschrieben auch, aber es dauert natürlich auch, bis eine Übung dann halt einfach vom Körper auch wahrgenommen wird und äh, ja, man muss sich da einfach mal das Ganze zutrauen und auch wenn das halt bei dem ersten zehn 10 oder 100 Mal halt einfach nicht klappt, muss man äh, dann vielleicht ein bisschen skalieren, also ein bisschen die Übung vereinfachen, damit die Muskulatur erstmal angesteuert werden kann und ähm, dann baut man das in kleinen Teilschritten halt einfach wieder auf und äh, wenn das irgendwann dann, Klappt, dann klappt auch das ganz Große und dass man sich da hochziehen kann. Und da sollte man sich einfach ja, dran trauen.
0: Ja, ich denke, es geht auch so ein bisschen um, um eine Bewegungsvorstellung. Ne? Also man muss halt, muss halt wissen, was man, was man anspannen soll.
1: Ja, genau, also in dem Sinne, man muss erstmal dem Körper beibringen, dass der Körper da überhaupt, also eine Bewegungs, ja, ähm, ja Idee halt einfach entwickelt. Ne? Und wenn die Idee da ist, dann, dass man dem Körper einfach die Umsetzung zeigt, ne? deswegen dieses Skalieren und dann halt einfach die Bewegung halt richtig äh, ausführt. Und äh, ja, wenn die Bewegung halt dann richtig ausgeführt wird, dann ist das halt super. Und dann hat man ja auch so einen kleinen Erfolg. Ne? Und äh, das dauert aber, nur ne? das kann nicht von Anfang an klappen, aber das ruhig zutrauen, dann klappt das irgendwann.
0: Ja, das ist halt auch dieses klassische Beispiel, wenn, wenn Leute Skifahren lernen, dann spannen die am Anfang oder Snowboard fahren, ist egal, dann spannen die am Anfang halt einfach alles an und das funktioniert dann halt auch, aber die sind halt nach einer halben Stunde sowas von fertig, weil die einfach jeden Muskel des ganzen Körpers angespannt haben und nur die Hälfte de des Körpers überhaupt hätten anspannen müssen und so ist das halt im, im normalen Training, also im, im Athletiktraining auch, also man muss halt einfach Wissen, welche Muskeln ich da jetzt wie anspanne und dann hilft's halt einfach, wenn man das hin und wieder unter Anleitung macht. Und das haben wir jetzt Anfang des Jahres dann auch nochmal intensiv gemacht. Ich mache kurz nochmal so eine kleine Klammer auf von einem Tipp von Carlo, den ich hier auch nicht vorenthalten darf. Und zwar war es so, dass ich mit meiner Frau in der äh, Saisonpause so eine kleine Challenge hatte zum Thema Klimmzüge. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt vielleicht zwei oder drei, also, und meine Frau konnte eine halbe, also keine richtige. Und da hat mir Carlo halt den Tipp gegeben, dass meine Frau die Klimmzüge halt einfach äh, so übt, dass sie sich einfach nur herablässt. Das ist dann exzentrisch. Ja. Genau, das hat die dann tatsächlich, also die Challenge ging über einen Monat. Und äh, ich musste acht machen und bei mir ging der Fortschritt halt relativ schnell, weil ich halt schon drei konnte. Also die drei, also muss sagen, also eine einer war halt mehr oder weniger richtig <lacht> und die anderen zwei waren irgendwie rumgewürgt. Und dann, aber wenn man halt einen kann, dann kann man sich quasi auch mit normalen Klimmzügen verbessern. Und bei ihr war es so, dass sie halt überhaupt keinen konnte. Und sie konnte sich halt dann dadurch, dass sie einfach nur sich exzentrisch abgelassen hat, quasi... Zum einen die Bewegungsvorstellung entwickeln, also welche Muskeln muss ich jetzt anspannen, um, um diese Bewegung ausführen zu können und zum anderen halt einfach die, die notwendige Kraft entwickeln, um, um diese die Bewegung auszuführen.
1: Ja genau, also wenn man äh, ja exzentrisch arbeitet oder äh, ja, dann ist es so, dass wir halt einfach viel, viel mehr Gewicht äh ja, bewegen können. Also das sieht man ja bei den Klimmzügen halt, viele Leute schaffen es erstmal nicht, sich hochzuziehen, aber sich halt äh, von der oberen Klimmzugposition halt einfach runterzulassen. Das heißt, dass die Muskulatur es ja trotzdem irgendwie kann, ne? nur nicht, dass es ja, von Anfang an klappt, aber dann kann man das halt einfach über zwei, drei, vier Wochen halt einfach so üben, dass man halt immer wieder schaut und sich langsam nachlässt halt einfach. Und dann klappt es auch mit den Klimmzügen. Und so klappt es auch mit anderen Sachen, also Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter und so fort.
0: Und so klappt es halt auch mit der Nachbarin. War mal ein Werbespot. Wenn man, wenn man das oft macht und einen schönen Körper dadurch bekommt. Die Klammer können wir schließen und ich wollte... Ähm, wollte eigentlich davon berichten, dass ich äh, Anfang des Jahres dann nochmal so eine Art Reha gemacht habe und zwar war es so oder ist es so, im, im Sport in Deutschland gibt so paar Riphäen auf dem Gebiet Physiotherapie und Behandlung hoffnungsloser Fälle und einer davon ist halt Hansi Friedl und äh, der hat halt in Bayern so ein, so ein Therapiezentrum das halt ja, seines, seinesgleichen sucht und der, äh, wird halt oft angerufen von vielen deutschsprachigen Sportlern, die halt nicht mehr weiter wissen oder wie man jetzt mit, mit der, mit, mit einer bestimmten Diagnose umgehen soll. Und das Coole an, an seiner Philosophie dann, nachdem der einen dann angeschaut hat und auch behandelt hat, ist halt, dass man, ja, Physiotherapie und halt Athletik unter einem Dach hat und das ist ja auch so ein bisschen auch dein Ansatz, ne dass man sagt, wir wollen wir wollen jetzt nicht nur den akuten Schmerz behandeln, sondern wir wollen auch, dass der Athlet nach Möglichkeit nie mehr äh, also nie mehr ist natürlich ein hohes Ziel, aber wir wollen auch minimieren, dass wieder Probleme
1: auftreten. Ja genau, da waren wir vor drei Wochen beim, beim Hansi und äh, ja, ich würde sogar so sagen, dass der sich ein Imperium da aufgebaut hat, ähm, wenn ich überlege, dass ich bei mir im Keller meiner Eltern halt einfach einen kleinen Raum habe, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ne? Ähm, und äh, wenn ich sehe, wie er da, was er da für ein toll, äh, ja, ein tolles Ding halt einfach auch hat mit äh, super freundlichen, netten Mitarbeitern und er selbst ist wirklich, ja, wie du schon sagtest, eine, eine Koryphäe da drin ähm, und macht da natürlich alles richtig, auch also nach den Behandlungen einfach direkt ins Athletik Training überzugehen, um nach einer Behandlung, wo wir den Patienten und dem Patienten halt einfach wieder das wiedergeben wollen, die Selbsthaltungskräfte zu aktivieren und dem Körper so ein bisschen eine Bewegungsfreiheit zu geben dann auch das Gleiche halt dann kräftigen können halt einfach, das macht äh, super viel Sinn und ähm, ja, da waren wir ja, äh, du warst sogar noch länger da und du warst insgesamt ja fünf Tage da und ähm, ja, äh, danke nochmal, dass ich da halt einfach drei Tage mit äh, da sein durfte und das war einfach, ähm, ja, Weltklasse, das, äh, das zu sehen halt.
0: Ja, für mich war es wichtig, dass ihr beide mal in Austausch redet also euch persönlich halt auch trifft, weil du bist derjenige, der mich ähm, wöchentlich sieht und so Hansi war ich äh, im letzten und im Jahr davor halt auch relativ oft, also so fast, äh, also teilweise bin ich einmal im Monat nach München gefahren, manchmal auch, äh, manchmal auch zum Glück nicht ganz so häufig. Und dass ihr beide dann in Austausch tretet und äh, quasi meine Gesundheit da, in, dass ich da meine Gesundheit in besten Händen weiß. Ja, Hansi trägt halt auch den Spitznamen der Metzger. Die Behandlungen bei ihm sind. Ja, also, wie stehst du zu Schmerzen bei der Behandlung?
1: <lacht> äh, ja, das äh, kann ich so ein bisschen unter, unterschreiben. Also, es ist äh, ja, Hansi Welt eine sehr, sehr intensive Behandlungsmethode, äh, ähm, aber er weiß halt zu 100 Prozent, was er, was er da tut. Ne? Und ähm, ja, äh, ich glaube, das macht ihn aber auch so außergewöhnlich und ähm, wenn man also sich genau mit der Anatomie auskennt, wenn man genau weiß, was man darf und was man nicht darf, dann kann man auch so Grenzen überschreiten und das unterscheidet uns Therapeuten äh, einfach von otto äh, normal Therapeuten, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, das ist eine, eine super Sache und auch gerade der Austausch mit ihm, also auch, muss ich auch jetzt sagen, ich habe äh, ja alle zwei Tage hier auch im Trainingslager einen Austausch mit ihm, damit wir uns über dich und auch über andere Athleten halt einfach da unterhalten können und bestmöglich abstimmen können.
0: Ja, aber nochmal konkret zu Schmerzen bei Behandlung, ja? also zum Beispiel bin ich am Sonntag haben wir einen kleinen Trail laufen, da bin ich zweimal umgeknickt, jetzt nichts Schlimmes, also jetzt nicht so, dass, also umgeknickt ist nie toll, ne, aber kann halt auch mal passieren, je nachdem, wo man da so hintritt und ähm, dadurch hatte ich halt keinen dicken Knöchel, aber halt Spannung im, in der Wade und die Behandlung danach war halt auch jetzt nicht unbedingt angenehm, ne, also da würdest du ja, da hast du dann halt selber für dich entschieden. Wenn, wenn ich da dem, Athlet, äh, dem dem Patienten jetzt kurzzeitig Schmerzen zufüge, wird es dem langfristig besser gehen. Ne? Das ist ja schon immer irgendwie Devise. Ne? Aber wie gehst du da, da um mit, darf das wehtun, weh, 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 soll sowas tun?
1: Ähm, ja, also es darf schon wehtun. Hier bei der Sache äh ja, ähm, man muss da immer gucken, was derjenige halt einfach hat, ne, Und, äh, aber es darf auf jeden Fall wehtun, es darf natürlich nicht so sein, so ist meine Meinung dazu, dass derjenige, äh, ja, auch. Von der, von der Matte springt. Ne? Äh, klar kannst du danach springen, das habe ich auch schon mal gemacht, aber ähm, ja, das ist eine andere Geschichte. Äh, aber du darfst schon da ordentlich reingehen und darfst schon ähm, ja, äh, mal das ganze Fasziensystem halt äh, frei machen und das ganze äh, muskuläre System, damit halt einfach auch die ganzen Triggerpunkte und die ganzen Verklebungen sich halt einfach lösen und ja, da darf der Patient schon mal das Gesicht ordentlich verziehen. Jetzt erzählen nochmal die Geschichte, mit dem, wo du danach gesprungen bist. Uh, ja, <lacht> tatsächlich hatte ich einen Patienten, der hatte einen Triggerpunkt. also ein Triggerpunkt ist ein Mus äh, Punkt am Körper, der halt nicht durchblutet und nicht durchlüftet ist und der lag auf dem Bauch und ähm, ich war mit meinem Ellenbogen so bei ihm, äh, ja, äh, im Rückenbereich mit drin und er sagte auf gar keinen Fall da reindrücken und ist von der Liege gehüpft und äh, dann habe ich äh, nur gesagt, das kann ich auch und bin halt einfach nachgesprungen und lag mit meinen Beinen auf der Behandlungsliege da drauf und äh, ja, mein Ellenbogen war in seinem Rücken und er lag auf dem Boden und ähm, dann kam unsere damalige Anmeldekraft rein und dachte, es wäre schon irgendwas passiert, aber ich habe halt nur gerufen, nee, ist alles in Ordnung und ja, der Patient hat halt auch nur geschrien, aber von daher Schmerzen dürfen manchmal sein.
0: Wie ist das so mit mit dem Körpergefühl vom Patienten? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mein Körpergefühl jetzt ja, ich würde sagen, auch nicht das allerbeste ist. Klar, also eine normale Behandlung bei dir beginnt schon immer so, was liegt, also dass du die Nachfrage stellst, was liegt an und dann schaust du dir meinen Körper dann meistens auch noch an und vertraust da auch auf 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 deine eigenen Empfindungen oder auf deine eigene Analyse. Wie findest du da eine
1: gute Mischung? Ähm, ja, ich glaube, als erstes immer zu fragen, äh, ja, wie es dem Patienten geht, was momentan oder die letzten Tage Schmerzen gemacht hat äh, und oder was momentan halt so grundsätzlich anliegt, äh, wenn man jemanden längerfristig äh, betreut. Ähm, und dann habe ich ja für mich ein Behandlungsmuster entdeckt oder ein Untersuchungsschema entdeckt, äh, wie ich genau... Ja, wissen kann, okay, wie steht es um den Patienten halt einfach und äh, so gucke ich mir den Patienten beziehungsweise jeden Patienten immer an und äh, kann dann eine Aussage darüber äh, treffen, was passt zu dem Patienten oder was passt momentan nicht und was könnte momentan die Symptome so beeinflussen und die Ursache vor allen Dingen halt so beeinflussen, dass derjenige halt Schmerzen hat und ja, so gehe ich in dem Sinne halt immer vor.
0: Ja und äh, bei Hansi war es immer so, dass ich mich halt er hat mich dann behandelt und meistens halt nur sowas gesagt wie, ja, jetzt kannst du wieder normal laufen. Aber er hat halt nicht gesagt, oder ab jetzt ist wieder alles top. Sowas hat er gesagt. Aber er hat nie so wirklich gesagt, ja, das und das kannst du verändern. Also wenn ich dann gefragt habe, was kannst du, also woran liegt es jetzt, dass ich halt die Probleme habe? Dann hat er meistens gesagt, ja, hm, wir brauchen auch noch irgendwas zu tun. Ne? Beziehungsweise also mein Körper ist halt nach ja, zehn Jahren Leistungssport, da wird es halt immer wieder so das ein oder andere Problem geben, das kann man schon nachvollziehen. Mit dir hat er sich aber relativ rege ausgetauscht und da war ich halt echt überrascht, aber das war ein Niveau,
1: ähm, Ja, da hättet ihr auch neben mir Spanisch reden können. Ähm, ja, ich glaube, wenn äh, zwei Leute dann aufeinandertreffen, die sich dann auch, äh, ja, mit dem Thema gut auskennen und auch dann, äh, ja, auch auf unserer fachchinesischen Sprache oder spanischen Sprache dann, äh, ja, sich unterhalten können, ist das schon mal ganz, äh, schon mal ganz schön. Und äh, ja, wir haben uns da echt äh, auch äh, gut ausgetauscht. Aber für jemanden, also zum Beispiel für dich als Athleten, ja ist das nicht ganz so wichtig. Also das brauchst du nicht mit den ganzen Fachbegriffen. und äh, Aber für uns ist das äh, ja schon wichtig, dass wir genau wussten, okay, da und da äh, geht es drum und das und das sollte man ähm, ja beachten.
0: Ja, und um nochmal den etwas größeren Bogen zu spannen, war ja die Idee der, dieser ganzen, ich würde es in weiten Teilen halt Reha-Maßnahme sagen, ähm, auf der einen Seite... Mit den Behandlungen zu gewährleisten, dass mein Körper quasi voll leistungsfähig ist, dass halt keine, keine Probleme im Bewegungsapparat da sind. Und auf der anderen Seite nochmal, ja, also jetzt nicht unbedingt total neue Übungen an, an die Hand zu bekommen, weil ich meine, das Rad wird halt auch nicht mehr neu erfunden, was so Athletikübungen an. Angeht, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen schön, da neuen Input zu geben, zu bekommen und nicht äh, ja, jahrelang das Gleiche zu machen. Aber ich denke, es ist halt auch für jedermann wichtig, also auch für Amateursportler würde ich es tatsächlich empfehlen, auch hin und wieder Athletikübungen unter Anleitungen zu machen. Einfach um halt, klar, man kann das vor dem Spiegel machen, aber der Spiegel ist halt nicht auf allen Seiten und Also ich mache die zu Hause auch vor dem Spiegel, aber es ist halt einfach gut, da auch nochmal die Rückmeldung zu bekommen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, eine Plank, wo man ein Bein anhebt und es ist ja schon, also bei mir zumindest so, dass auf der einen Seite das Becken halt einfach mehr abkippt oder leichter abkippt als auf der anderen Seite und das muss man halt einfach wissen und dann kann man es halt auch einfacher ausgleichen und kann die Übung besser durchführen.
1: Ja, ich glaube, dass es schon Sinn macht, nach einem gewissen Zeitraum, wie eben schon für einen Amateursportler halt, ne, zwischen vier und sechs Wochen halt einfach auch dann drüber zu gucken, um einfach also vorzubeugen, dass man auch eine Übung dauerhaft falsch macht. Also in dem Moment, wo du auch in den Spiegel guckst und das zwar korrigierst, hast du ja aber trotzdem eine Kopfrotation mit dabei und eine Oberkörperrotation mit dabei und kannst die Übung schon nicht korrekt ausführen eigentlich, weil du halt einfach dich auf was anderes konzentrierst und ähm, manchmal sind so kleine Inputs von äh, Trainern, Athletiktrainern, Physiotherapeuten halt dann einfach auch super sinnvoll, um halt einfach zu gucken, okay, das sind das, ist gut, das ist schlecht, ne? die Übung ist vielleicht momentan zu viel, die Übung ist zu schwach, also die können wir verändern, da können wir da eine intensivere Übung auch nehmen, also macht es da schon Sinn, immer regelmäßig jemanden drüber gucken zu lassen, der dann auch äh, ja, das Programm dann einfach auch so ein bisschen neu schreibt, damit halt einfach auch ja, so ein bisschen Spaß dabei entsteht, weil Stabi-Übungen machen nicht ganz so viel Spaß, ne? aber äh, ja, dass man halt einfach da schaut, äh, dass da jemand doch dran drüber guckt.
0: Ja, und also das ist für mich halt auch so eine Erkenntnis. Ich habe ja schon gesagt, man muss sich was zutrauen, ne? und was Zutrauen beinhaltet natürlich auch immer irgendwas Neues zu lernen und das ist halt auch schon was, was mich motiviert, ne? also wenn ich was Neues lernen kann und oder was, was zeigen kann, von dem ich vorher nicht geglaubt habe, dass ich das kann, das ist schon, ja, das ist halt Sport, ne, das ist halt dann nicht, äh, ich hake jetzt hier mein Athletiktraining ab, sondern das ist das, was, was Sport so ein bisschen ausmacht. Was ich auch gelernt habe, war nochmal so die Aussagekraft von isolierten Tests so zu bewerten oder einzuordnen. Also ich habe in meinem, meinem Leben schon verschiedene isolierte Tests gemacht. Ähm, also klassisches Beispiel ist so, das kann der Therapeut auch auf der Behandlungsbank machen. Also es ist der einfach, schaut, ähm, wie stark kann ich auf dem rechten Bein, das rechte Bein, also beispielsweise im, im Knie beugen, also mit wie viel Kraft kann ich es ja. beugen oder wie weit, kann, wie kann ich das Bein nach außen abstrecken, also so klassische Bewegungsvergleiche, so nach, nach dem, also es ist ein bisschen subjektiv, weil der, weil der Therapeut das ja quasi fühlt mit den Händen, aber ähm, der hat ja das entsprechende, Bewegungs-, das entsprechen, entsprechende Gefühl, ich meine, er, er kennt in meinen Muskeln ja auch, ob der jetzt verspannt ist oder nicht. Und dann kann der auch entscheiden, ob ich mit dem rechten Bein stärker drücken kann als mit dem linken. Dann gibt es ja auch so Stühle, in die man so eingespannt wird und in denen man sich eigentlich überhaupt nicht bewegen kann, sondern man drückt einfach in die entsprechende Richtung ne? und das wird dann wird dann halt gemessen die Kraft, die man da entwickeln kann. Und beim Hansi war es jetzt beispielsweise so, dass ich halt Beinstrecker und Hüftbeuger die Kraft da isoliert gemessen habe und da konnte man das halt dann tatsächlich richtig bewegen. Ne? Musste man dann halt, einmal wurde Kraftausdauer gemessen und einmal Maximalkraft. Und die Ergebnisse unterscheiden sich jetzt doch stark. Also wenn man jetzt einfach nur den Beinstrecker nimmt, dann ist es so, dass ich auf der, Mal kurz nachdenken, nichts Falsches sage. Ja, auf der rechten Seite ist mein Beinstrecker stärker als auf der linken Seite. Wenn ich aber jetzt Übungen durchführe, wo ich meinen Beinstrecker links und rechts ansteuern muss, dann kann ich das auf der linken Seite einfach besser als auf der rechten. Einfach weil der Körper ja nicht nur aus dem linken und rechten Beinstrecker besteht, sondern da hängt halt auch noch ein bisschen was dran. Und die Frage ist, wie kann ich das jetzt vom Becken aus beispielsweise ansteuern? Und dann habe ich ja auch noch die Stabilisationsmuskulatur im Becken und die ist halt dann offensichtlich anders stärker ausgeprägt. Dann ist halt immer die Frage, welche Rückschlüsse zieht man daraus dann für sein Training? Wie stehst du quasi zu so Tests, die man, die man da machen kann. Wann macht es Sinn und welche, welche Rückschlüsse kann man daraus ziehen?
1: Ja, ich denke, das haben wir im Rahmen von dem Besuch beim Hansi gemacht, macht auf jeden Fall Sinn, sowas auszutesten, auch isoliert auszutesten, also um zu gucken, okay, gibt es einzelne Muskeln, die wirklich schwächer sind und die nicht im Gesamten funktionieren? Dann bin ich aber immer noch der Meinung, dass man natürlich auch funktionell halt einfach schauen sollte, wie die Muskelgruppen in dem Sinne zusammen funktionieren. Also sei es über eine Kniebeuge, sei es über auch Kreuzheben, beim Benchpress, also alles Mögliche oder auch ein Klimmzug, um mal zu schauen, okay, wie funktionieren alle Muskelgruppen insgesamt. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, auch das Ganze isoliert zu testen, um einfach mal zu schauen, okay, was kann denn jeder einzelne Muskel oder jede einzelne Muskelpartie äh, denn eigentlich isoliert?
0: Ja, und meistens ist es ja so, da gibt es dann so, ein, so einen Spielraum, also es darf beispielsweise 10% Kraftunterschied sein zwischen links und rechts, wo man sagt, dass jetzt dann, äh, ab dann ist quasi eine, eine Disbalance, für die, bei der man äh, einschreiten muss, aber ich finde es halt einfach, Ultra spannend, weil man weiß ja gar nicht, also ist ja immer die Frage mit, dem, mit der Henne und dem Ei, ne? Also ist jetzt quasi mein rechter Beinstrecker, ist der jetzt deshalb stärker, äh, weil ich das durch das Becken einfach schlecht ansteuern muss, ansteuern kann, oder äh, kompensiert der was? Also ist halt immer die Frage, also, ne? also wo kommt es her? Also was, was ist jetzt die Ursache? Also müsste ich jetzt quasi äh, meine Ansteuerung verbessern oder die Kraft
1: im, im anderen Bein. Ja, genau, das ist äh, ja, Henne oder Ei. Ähm, ja, ich denke mal, man kommt nicht drum drumherum, äh, beides zu machen. <lacht> da wirst du nicht drumherum kommen. Äh, das ist ja auch wieder das Athletiktraining und äh, da wirst du nicht drumherum kommen und egal, was man macht, wenn es wenn's nachher auf jeden Fall fast gleich ist, dann ähm, ja, es ist es egal, wo, woher es kommt, aber es äh, muss sich verbessern.
0: Ja, deswegen bin ich halt auch ein Freund von so ein bisschen komplexeren Übungen, weil dann äh, trainiert man halt eben nicht nur das eine Teil, sondern äh, so ein bisschen, äh, bisschen universeller. Du bist jetzt netterweise mit unserer Trainingsgruppe mit ins Trainingslager gekommen. Ähm, sicherlich halt auch Corona-bedingt war es uns auf jeden Fall ein Anliegen, zu sagen, hier auf Lanzarote gibt es auch, äh, mit Gunther einen wirklich guten Physiotherapeuten, der aber halt auch noch äh, quasi 50 andere Patienten hat, jetzt nicht unbedingt am Tag, aber in der Woche. Ähm, und da war es uns halt einfach ein Anliegen, dass wir quasi unsere Gruppe möglichst klein halten. Und so kamen wir halt jetzt in den Genuss, also wirklich häufig behandelt zu werden und äh, optimale physiotherapeutische Betreuung zu haben. Und das ist echt, echt schon geil. Und Jan Frodeno lebt es ja vor und der ist äh, quasi Benchmark bei uns im Sport, dass sich äh, Investitionen in die Gesundheit äh, auf jeden Fall auszahlen. Also der hat quasi einen eigenen Physiotherapeuten angestellt, der ihn mehr oder weniger täglich ja. äh, behandelt. Wie waren denn so deine Erwartungen, drei Wochen Trainingslager mit Triathleten? Du kannst mich schon als Triathlet, hattest auch ähm, in Koblenz schon den einen oder anderen Altersklassenathlet auch bei dir in der Praxis, jetzt äh, mit Triathlon Profis so im Trainingslager zusammenzuarbeiten. Konnten wir, was sind deine Erwartungen, konnten wir die erfüllen? Ich sag mal, mit Fußballern warst du ja schon mal im Trainingslager auch selber. Was sind da so die Unterschiede?
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, ja, eine, interessante, eine interessante Sache, auch die Sportart ähm, ja, dann so intensiv auch kennenzulernen, auch gerade im, im Profibereich. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, dass ich äh, mit, mit dabei bin und äh, dass man halt wirklich täglich und maximal äh, zwei Tage dazwischen äh, jeden äh, zu, zu behandeln und dass man auch klar Corona bedingt die Gruppe halt klein hält und äh, ja und da nicht irgendwie extra nochmal jemanden äh, einbestellt äh, und so weiter und so fort. Ähm ja, was, äh, was mich so erwartet hat, also man hat ja schon gesagt, so ja, okay, du musst dann behandeln ne und ähm, das ist ja auch überhaupt kein, kein Problem, aber dass man ähm, ja wirklich äh, einen langen Tag hat ne und ich kannte das ja ein bisschen von dir, wo du so erzählt hast, so ja, so eine 35-Stunden-Trainingswoche und man steht halt morgens früh auf und ja, hier ist es wirklich so, dass wir fast jeden Morgen um 7 Uhr äh, am Schwimmen sind, ne? Beziehungsweise wo
0: du auch äh, wirklich immer am Beckenrand stehst, aber ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Fußballergruppen Ding, ne? dass man dann, dann sagt, also der Physiotherapeut müsste da jetzt nicht unbedingt am Beckenrand morgens stehen, machst du aber, weil du, weil du das, glaube ich, aus Fußballerkreisen so gewohnt bist, weil dann stehen alle morgens parat bei der Stange und das ist halt nicht so, also das muss man schon sagen, Triathlon ist schon Individualsport und ähm, ich glaube, dass wir schon eine pflegeleichte Gruppe sind, wo sich halt niemand so irgendwelche Privilegien oder so rausnimmt, ne, aber es ist immer noch ein Individualsport und äh, jeder versucht quasi für sich das Optimale herauszuholen, das ist für mich halt so ein Unterschied vom vom, vom Fußball, ne.
1: Ja klar, also äh, ja, eigentlich ist es äh, ein Individualsport und jeder versucht das Bestmögliche in dem Trainingslager für sich erstmal persönlich zu holen. Ähm, hier hat man aber wirklich eine super homogene Gruppe mit den ganzen Leuten. Ähm, das, äh, das macht super viel viel Spaß. Und ähm, ja, ich stehe halt jeden Morgen direkt äh, mit auf, weil ich finde, das gehört so zu einem Team mit dazu. Und äh, außerdem bin ich dann halt auch wach. Ne? Das, ja. <lacht> das ist dann schon mal, schon mal ganz gut. Und äh, ja, äh, auch das, also wie so ein Tag gestaltet wird. Also wenn man erst schwimmen geht, dann geht man frühstücken, dann fahrt ihr Fahrrad vier, vier Stunden. Ne? Und danach geht es nochmal zum Laufen und auch zwischendurch Behandlung und danach vor dem Essen und auch nach dem Essen Behandlung. Also geht der Tag immer bis 22, 23 Uhr. Und ja, das ist schon sehr interessant zu sehen, dass ein ja Sportler ähm, oder dass die Triathleten halt einfach so viel und so lange trainiert, ähm, wenn man die Fußballer halt nimmt, wir Fußballer sind halt faul ne und äh, ja, wenn man da sagen würde, man macht ein Trainingscamp, dann steht es mal um ja, 9 Uhr auf, dann geht man ein bisschen auf den Platz, kickt und äh, dann macht man es vielleicht nachmittags nochmal, aber dann war es dann auch, also mehr als vier Stunden wird ein Fußballer auf jeden Fall nie trainieren.
0: Ja, also das war quasi schon sowas, wovon du wusstest, dass dich das erwartet, ne? dass äh Sicherlich die Trainingszeit so ein bisschen höher ist. Hat dich auch irgendwas überrascht?
1: Äh, ja, über, über überrascht hat äh, mich äh, das Ganze, dass die Leute wirklich auch immer alle pünktlich sind, wenn wir sagen, wir machen irgendwas. Und äh, ja, dass äh, ja, irgendwie die Leute halt einfach, äh, trotzdem sie Individualsportler sind, sich in der Gruppe so äh, gut äh, verstehen.
0: Ja, also muss man muss man dazu sagen, dass dass das schon eigentlich die Regel ist, zumindest mal, wenn man mit mir zusammen, da habe ich die anderen auch ein bisschen erzogen. Also jetzt nicht jeden. Also vom Marc weiß ich zum Beispiel, dass er auch sehr pünktlich ist. Ich gelte halt auch schon schon als jemand, dem das sehr wichtig ist. Und zum Glück sind die meisten Leute, die dann mit mir zusammen trainieren wollen. Die sind das halt, äh, die erwarten das quasi von mir, dass ich pünktlich bin und dann trauen die sich zum Glück halt auch nicht, so viel zu spät zu kommen. Ich habe mir gedacht, wir spielen so eine, spielen so eine Runde Bullshit-Bingo und zwar <lacht> habe ich mir drei Phrasen äh, rausgesucht, die Therapeuten wohl oft hören und äh, du darfst mal dazu Stellung nehmen. Und die, die erste Frage, die habe ich direkt so auch schon mal gestellt. Also jetzt nicht genau so, sondern ich glaube, ich habe gestellt die Frage gestellt, ob das denn auch anstrengend ist. Aber so eine häufige Frage sei wohl, äh, tun deine Hände am Abend weh? Äh,
1: nein, also tun, tun sie nicht, weil mit den Händen sollst du irgendwann als ja dann richtig guter Therapeut hat, einfach nur fühlen und spüren und äh, du arbeitest halt komplett aus dem Körper raus, aber die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr häufig von wegen, tun deine Hände am Abend weh.
0: Also, aber du würdest sagen, dass das dann eher so ein Ganzkörpersport ist oder beziehungsweise dass es auch ein bisschen so auf Technik ankommt. Also du brauchst die richtige Technik und dann, dann ist es auch nicht mehr ganz so anstrengend.
1: Auf jeden Fall. Also die richtige Technik macht es und äh, dann ist es nicht mehr ganz so, so anstrengend. Du musst halt entspannen können dabei. Aber es ist auf jeden Fall körperlich für jeden Therapeuten anstrengend.
0: Aber man kann durch gute Technik auch ein
1: bisschen äh, Kraft sparen.
0: Auf jeden Fall. Äh, zweite Bullshit-Frage. Du kannst ruhig fest dazu drücken.
1: Ja, kommt äh, relativ häufig vor, äh, wo die Patienten sagen, Ja, du kannst ruhig richtig heftig reindrücken. Ich ne, bin da kaum schmerzempfindlich. Ja, ist gut und schön, muss man aber nicht immer, weil man in verschiedenen Systemen arbeitet.
0: Also der Therapeut weiß schon, warum der wann und wie, wofür es zudrückt. Das war ja also ich habe die Frage aus der anderen Richtung gestellt, also ich habe eher gefragt, muss das jetzt so wehtun? Ja. <lacht> Aber äh, ganz offensichtlich kommt sie eh andersrum. Ähm, dritte Frage, und dann äh, war das mit den Bullshit-Fragen. Äh, spüren Sie, wo es mir weh tut.
1: Ja, die Frage kommt auch häufig vor und äh, wenn man dann den richtigen Punkt halt einfach drückt und dann drückt man halt von mal, mal kurz ein bisschen fester rein, dann sagen die Patienten von selbst aus, okay, sie wissen schon, wo es weh tut. Okay, ähm, ich habe dich äh, aufgefordert, mir Gegenfragen zu stellen. Hast du dir welche überlegt? Äh, ja, ich habe äh, eine Gegenfrage auf jeden Fall, äh, beziehungsweise zwei, ne? ähm, kommen äh, ja, von deiner früheren Karriere. Du hast mir nämlich mal gesagt, du hast mal Fußball gespielt. Ähm, was für eine Position hast du gespielt, beziehungsweise ähm, äh, oder was für eine Position wolltest du immer spielen?
0: Ja, also die Hörer dieses Podcasts werden es wissen. Björn und ich waren nämlich beide Vorstopper. Also so hieß das in dem <lacht> damals noch. Ähm, und damals, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich ganz gerne sowas wie sechs oder acht gespielt, ne, also so kreativ und so, aber ja mehr als laufen und zerstören war halt bei mir nicht und deswegen war ich eher so Typ Vorstopper, viel laufen, möglichst viel zerstören, bevor das äh, im, im, im eigenen im, im eigenen Strafraum ankommt. Aber ich hätte natürlich gern, wäre natürlich gern ein filigranerer Techniker gewesen, was mir aber ja, was mir einfach nicht gegeben war. Aber man muss dazu sagen, dass ich auch erst in der B-Jugend angefangen habe, Fußball zu spielen. Und da war, war es dann mit der Technikentwicklung wahrscheinlich schon zu spät. Ähm,
1: ja, und die nächste Frage ist, hast du dir, also ne, deine Karriere geht ja noch äh, so ein bisschen äh, im äh, Triathlon, da bist du ja auch noch nicht ähm, äh, ja, am Alterslimit, ne? Ähm, Gibt es nach dem Triathlon schon irgendwie eine Karriere als Fußballer, wo du sagst, ich will in der alten Herren-Comeback starten? Oder sagst du eher, nee, ich bleibe auf dem Drahtesel und äh, ja, äh, verbringe da meine Zeit?
0: Es kann sein, dass du mich gar nicht loswirst, weil ja. ich habe ja mal dieses <lacht> Schnuppertraining beim Crossfit gemacht. Und ich fand, ja. ich, ich finde das, äh, find das echt faszinierend. Also, also ich bin jemand, der wirklich ungern drin Sport treibt, aber ich fand sich quasi funktional, also sich in Bereichen weiterzuentwickeln, indem man ganz ganz offensichtlich Defizite hat, also Oberkörpermuskulatur ist jetzt nicht mein großes Steckenpferd und soll es auch im Triathlon gar nicht sein, weil da geht es halt einfach darum, schnell zu sein. Also finde ich einfach mega spannend und sich halt dann mit anderen, die das gleiche Ziel haben, also sich quasi auch in, in dieser Sache weiterzuentwickeln, so im Training so ein bisschen zu pushen, finde ich mega gut, also so wenn ich da jemanden finden würde, der so auf so ungefähr meinem Niveau ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass ich sowas mal mache, also statt jetzt tatsächlich alte Herren Fußball zu spielen, das kann ich mir eher nicht vorstellen und ähm, ja auch die Hörer dieses Podcasts werden es wissen, dass ja mein Ziel beim Triathlon war, nackt gut auszusehen, das ging halt einfach unter, weil mir irgendwann es wichtiger war, schnell zu sein und dann wird man als Triathlet halt dünn und dann könnte ich vielleicht doch noch mal einen Modelkörper bekommen. Also von daher, also ich würde sagen, eher eine, eher eine Karriere im Crossfit
1: als im Fußball. Dann äh, ja, speichere ich mir das auf jeden Fall ab und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim, äh, beim Crossfit.
0: Der Abschluss meines Podcasts äh, bilden 20 Auswahlfragen. Also muss sich zwischen einer der beiden F Auswahlmöglichkeiten entscheiden. Du darfst äh, einmal weiter sagen. Und ein zweites Mal darfst du sagen, diese Frage möchte ich gerne ausführlicher beantworten. Du kannst ganz entspannt sein, da ähm, bei dir ist es nicht ganz so fies wie bei meinen anderen Gästen. <lacht> du wirst wahrscheinlich beide Joker nicht brauchen. Äh, Restaurantbesuch oder Dinner at Home? Restaurantbesuch. Buffet oder à la carte? Buffet. Ausdauertraining oder einmal all out? Einmal all out. Hypertrophie-Training oder einmal All-out? Hypertrophie-Training. Drinnen oder draußen? Draußen. Fahrrad oder Airbike? Airbike. Laufband oder Regenlauf? Regenlauf. Nach Gefühl oder nach Puls? Nach Gefühl. Effizient oder großer Motor? Großer Motor. <lacht> Vier oder sechs Zylinder? Sechs. Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit? geschwindigkeit Mallorca oder Kanaren? Mallorca. Fußball oder Crossfit? Oh, <lacht> die Frage möchte ich nicht beantworten. Fußball-Weltmeisterschaft oder Crossfit-Games schauen? Crossfit-Games schauen. DFB-Pokal oder Crossfit-Games? Crossfit-Games. Supporter oder Athlet? Athlet. Offenes Ohr oder Durchzug? Offenes Ohr. Selbstmassage oder Therapeut? Therapeut. Vorsorge oder Nachsorge? Vorsorge. Trinkgeld oder Süßes?
1: Dann lieber Süßes.
0: <lacht> Bei meiner vorigen Physiotherapeutin war es so, dass die in so einer Reha-Praxis gearbeitet hat. So um Weihnachten <lacht> war das so dass sich da quasi Berge von Massietafeln tafeln ja. <lacht> getürmt haben. Da kannst du auch ein Lied von singen. Ist das äh, allgemein äh, der Standard, was man so bekommt als Therapeut?
1: Ja, also zu, zu Weihnachten oder auch zu Ostern ist es so, dass man ähm, ja mit äh, Schokolade äh, zubombardiert wird. Also ähm, ja... Die nächsten Male wäre es halt schon schöner, wenn die Leute mir irgendwie frisches Obst oder so mitbringen würden, aber weil ansonsten kann ich das ja mit meinem Zuckerhaushalt einfach nicht vereinbaren und ja, es türmt sich einiges auf.
0: Und ich habe dann doch noch eine ein bisschen kritische Nachfrage und zwar äh, Selbstmassage der Therapeut. Du hattest gestern. Ein, ein Kommentar unter deinem Instagram-Profil, die übrigens sehr sehenswert ist, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, schon allein deswegen, falls man mal mit Carlo Kontakt aufnehmen will, um sich äh, um sich behandeln zu lassen, äh, dass da jemand geschrieben hat, dass er, äh, dass er keinen Therapeut bräuchte, sondern das alles per Selbstmassage machen kann. Da hast du ein bisschen, da warst du kurz nicht äh, ganz, der, ganz der nette Typ, der du sonst immer bist und in sich ruhens. Kannst du kurz mal was dazu sagen?
1: Ähm, ja, das war unter meinem letzten Instagram-Post und ähm, da hat mir jemand drunter geschrieben, dass äh, er ähm, ja immer oder allen Patienten halt rät, eine Selbstmassage äh, zu machen und äh, ja eine Selbstdiagnose auch zu stellen und äh, nicht zum Arzt oder zum Therapeuten zu gehen, weil die ja eh immer nur Geld daran verdienen wollen. Und äh, ja, das ist halt einfach grundlegend, das darf ich jetzt mal sagen, Bullshit. Und ähm, ja, also wenn jemand irgendwie Beschwerden hat und dann sollte er auf jeden Fall seinen Therapeuten des Vertrauens oder Arzt aufsuchen, dem er dann auch wirklich vertraut. Ob man da natürlich dann auch den Besten in der Hand hat, ist eine andere Frage, aber dass jemand als erstes eine Selbstmassage macht und damit anfängt, Diagnosen rumzuwerfen, zu, zu das sollte doch bitte unterlassen werden. Dann habe ich gemeint, ich müsste ihm eine, eine, eine tolle Mail schreiben oder Sprachnachricht eher schicken. Und dann habe ich natürlich auch das Kommentar gelöscht, weil so Kommentare wollte ich natürlich nicht unter meinem Post drin haben. Und da bin ich einmal kurz aus der Haut gefahren, ja. Das, das ist richtig. Und eigentlich wollte ich halt gestern mit
0: Carlo den Podcast aufnehmen und habe ich gesagt, Dachte, in dieser Stimmung. Das, das ist mir ein bisschen zu heiß. Ähm, ne, ich muss sagen, dass ich gestern mit der Vorbereitung noch nicht ganz fertig war und es dann entspannter war für mich, das heute zu machen. Die Frage hat tatsächlich so ein bisschen einen ernsten Hintergrund. Habe ich ja schon gesagt, dass ich zu Hause so einmal in der Woche zu Carlo gehe, hier jetzt ein bisschen öfter, aber trotzdem habe ich hier meine Backroll dabei und trotzdem ähm, mache ich hier den Übungen, was halt einfach. Was ich halt einfach damit sagen will, ist, dass äh, der Therapeut es halt auch nicht alleine kann, sondern äh, man muss selber halt auch ein bisschen Initiative zeigen. Und bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich äh, an Lauftagen auf jeden Fall und an, an anderen Tagen, jetzt je, je mehr ich trainiere, eigentlich auch äh, am Abend oder zumindest mal nach der letzten Einheit noch so ein noch eine Selbstmassage durchführe mit den Backwalls und ähm, auch noch so ein bisschen Flexibilitätstraining mache. Und äh, da würde ich sagen, dass das auch sein, seinen Stellenwert hat. Aber das wollte Carlo auch gar nicht, glaube ich, äh, angreifen.
1: Äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und äh, auch gut, dass du das machst. Und äh, das soll auch so sein, Also dass man sich nach dem Laufen, nach dem Fahrradfahren auf jeden Fall ausrollt und äh, auch davor überhaupt auch die Range of Motion halt hinbekommt dass man die Bewegungsfreiheit halt einfach hinbekommt. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber also es ging bei dem Post halt einfach lediglich darum, dass er noch nicht mal eine Diagnose sich von einem Arzt einholen würde und natürlich bedarf der Therapeuter auch immer die Mithilfe vom Patienten, also alle Patienten sollen auf jeden Fall auch was machen. Da hilft eine Blackroll halt einfach ungemein.
0: Ja, aber noch schöner ist es gerade wie hier, wo man halt nicht ganz so viel machen muss, weil wir unseren Therapeuten dabei haben, der auch noch das äh, Flexibilitätstraining morgens manchmal anleitet und äh, der eine oder andere hat bei Instagram den Witz auch nicht ganz verstanden, dass wir allen morgendlich eine Yoga-Session hier machen würden. Aber ja, wunderschön, dass du dabei bist und danke, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast.
1: Ja, danke, dass du mich äh, eingeladen hast für den äh, Podcast und äh, ja auch, dass äh, mir das irgendwie ermöglicht äh, haben, dass äh, ich hier mit dabei sein kann.
0: Naja, andersrum wenn Schuh aus. Wir sind einfach happy, dass du da bist.